0: Psicología y Familia Con Rafael Pérez
1: Buenas tardes eh, en Coronel y María Vamos a escuchar este programa de Psicología y Familia Que vamos a tratar sobre la resolución de problemas Un servidor, Rafael Pérez
0: Y Raquel Talabán, buenas tardes
1: y queremos empezar, como acostumbramos, con un pequeño cuento que nos introduzca en este tema. Dos hermanos, el uno soltero y el otro casado, poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante grano, que los dos hermanos se repartían a partes iguales. Al principio, todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches pensando no es justo. Mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo tengo mujer y cinco hijos, de modo que en mi anci ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía. Entonces, se levantaba de la cama acudía sigilosamente a donde su hermano y vertía en el granero de este un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo, «Esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y cinco hijos y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo?» Entonces, se levantaba de la cama y llevaba un saco de grano al granero de su hermano. Un día, se levantaron de la cama al mismo tiempo... ...y tropezaron uno con otro, cada cual con un saco de grano a la espalda. Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó. Y cuando los ciudadanos decidieron erigir una, un templo... ...escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado porque no querían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquel. A que cuando empezamos a introducir el cuento parecía que iba a ir de otra forma, ¿verdad? No es justo, decía uno, que mi hermano que es soltero eh, se lleva la mitad que yo del grano cuando yo tengo cinco mujeres y cinco hijos. Y parece que lo propio es que uno exigiera, ¿no? que se hiciera justicia de acuerdo al número de personas que forman la, la, la familia. Que es quizá una forma que tenemos todos de valorar, no, de interpretar mmm, una situación de acuerdo a, a nuestro propio interés. Entonces, ¿qué solución podríamos dar? Anda que eh, es el ejemplo que nos ponen aquí de estos dos hermanos. Estaríamos todos llamados a... a a ver, ¿no?, las cosas de esta forma, ¿no?, con esa objetividad, ¿no?, con esa eh, visión del otro y de sus necesidades, ¿no? y a veces yo creo que esto, para llegar a, a tener estas formas de ver la vida, creo que se necesita madurar, ¿no?, madurar, entonces los problemas los podíamos ver de otra forma, ¿no?,
0: me imagino, Rafa, a la mayoría de nuestros oyentes revolviéndose en sus asientos, ¿no? O, o de pronto centrando la atención en la radio del coche mientras nos escuchan, diciendo, pero ¿qué están diciendo? La injusticia siempre es, o siempre la vivimos, en lo que a mí me pasa, ¿no? Qué injusto es esto conmigo, qué injusta es la vida, qué injusta es, sobre todo, en el tema que eh, tocamos en este programa, ¿no? La familia. ¿Qué injustos están siendo mis padres que me ponen normas que no, no me van bien o que no están de acuerdo con lo que yo quiero hacer? ¿Qué injusto es mi hermano que siempre mira para él y no mira para mí con la falta que a mí me hace? ¿no? ¿Cuántas discusiones hay en la familia a cuenta de herencias, de repartos, a cómo se ven las cosas? ¿no? Y a lo que cada uno entendemos que no, que nos corresponde, es lo que... Hemos ido aprendiendo a la sociedad y lo hemos interiorizado muy bien. Sin embargo, lo que planteamos con este cuento, verdad, es algo totalmente diferente. Es salir del nosotros para ponernos, como se suele decir en una expresión inglesa, en los zapatos de la otra persona, ¿no? Saber que, cómo está, qué necesita, qué siente. Que es un problema.
1: Porque yo creo que todos estamos... ¿eh? ...bien eh, llenos de problemas, ¿no? Y de acuerdo a, eh, a la valoración que hacemos de nuestra vida... ...pues así valoramos que tenemos un montón de problemas... ...económicos, familiares, de salud, laborales... ...y vivimos a veces que son tantos... ...que parece que eh, podemos afrontar todos los problemas a la vez... Pues no. ¿Qué es un problema? Pues esa discrepancia que hay entre lo que yo deseo y luego la realidad. Yo desearía ganar más, pero gano lo que gano. Yo desearía tener eh, mejor salud, pero tengo la que tengo y no llego a resolver, a, a conseguir esa salud que yo desearía, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos actuar? Porque... Damos los pasos y tantas veces no llegamos a la meta, ¿no? Que es esa resolución de problemas. Y pueden ser problemas como parciales, ¿no? Tanto son pequeños problemas que se juntan muchos y a veces pues parece que no podemos con ello. Pero quizá eh, un problema grande no tapa a un pequeño uh -huh. y lo oculta. Y lo oculta completamente. Y aquí... Tenemos que, que, que atender antes pues, al problema más fuerte, más grande, que implica mucho más sufrimiento, o más dificultad en nuestra propia vida. ¿no? Y los pequeños se van quedando como... Y algunos desaparecen sin más. Creo que una forma de ver la vida... Estamos como dados a ver más problemas de acuerdo a la visión que podamos tener. De acuerdo a cómo interpretemos, cómo llevámonos la vida, pues así veremos. A veces vemos, eh, no somos capaces ¿no? de plantearnos realmente ¿no? eh, que el problema que tenemos es existencial. Luego los demás, sí, claro que hay que atenderlos, ¿no? Todos tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que cubrir tantas necesidades, ¿no? Eh, pero por muchas necesidades que vayamos cubriendo y saciando, pues no resolvemos el problema existencial, ¿verdad? ¿Sabes cuál es, no?
0: Cuéntanos.
1: Que nos tenemos que morir. Sí, yo creo que si eso lo tuviéramos presente, los demás adquirirían una relevancia mucho más pequeña. Y el mismo problema de la asistencia. pues quedaría también como achicado, de alguna forma, si tuviéramos una respuesta. Es el fin es el fin, el creyente que realmente cree que Dios existe, que existe el cielo, que existe la misericordia, pues quizá tenga eh, una visión menos trágica, ¿no?, menos dramática de, de la vida que el que no la tiene.
0: Tiene que ver también con la priorización que hacemos de los problemas y con la relativización que hacemos de ellos, por ejemplo, hablabas de enfrentarnos a la muerte, que es algo a lo que todos en algún momento determinado eh, bueno, ponemos cara y, y nos puede afectar más o menos en nuestra vida normal. Es habitual que las personas mayores que van acercando ese momento por naturaleza, empiezan a pensar más en, en el final de la vida, en la muerte, si dejan las cosas arregladas, ¿no? como se dice en algunos pueblos y, y esas cosas. Y parece que es habitual, ¿no? por lo menos lo, lo venía siendo. Otra cosa es que ahora, que la vida va alargando, la esperanza de vida, que va, se van cronificando algunas enfermedades, hay gente que ya idea con la muerte como una forma de solucionar todos los problemas, ¿no? de, de un golpe pero es verdad que esos pequeños problemas que podemos percibir en el día a día sobre todo por ejemplo económicos, laborales algo que no nos gusta de, de mi marido, de mi mujer, de mi hijo en la convivencia, si esto lo cambiara, qué fácil sería la convivencia ¿no? si esto cambiara, yo ya no tendría ningún problema y sin embargo puede ocurrir algo por ejemplo un, una enfermedad seria de un familiar, un accidente que nos cambia un poco la visión en un segundo de lo que era nuestra nuestro acarrear problemas a diario, ¿no? que eso lo hacemos todos, y te pone la vida del revés. Y lo que antes era importante, como tú bien decías, no es que ahora sea mes, menos importante, sigue siendo la misma piedra en el mismo pie, pero no lo vemos tan importante o le damos otro cariz frente a un problema mucho mayor, que requieren nuestra atención en una gran cantidad en ese momento y normalmente de forma urgente y rápida.
1: ¿Existe una solución en nuestra vida, en nuestra condición humana, para no pasar por la enfermedad, por la vejez y por la muerte? Creo que no existe como una solución definitiva. Es decir, que son realidades nuestras que son consustanciales ¿no? con el ser humano, con ser persona. Que tenemos que pasar, el, bueno, por la enfermedad no hace falta pasar, no podemos pasar directamente ni por la vejez, no se puede pasar directamente por, por la última etapa, ¿no? Eh, pero vamos, mientras, un curso normal de la vida que podamos pasar por esas, esas realidades. ¿no? Eh, si no podemos hacer nada ante lo, ante lo más. ...trascendente que nos tiene que suceder... ...si fuéramos conscientes... ...de muchos problemas que... ...nos preocupan, que nos quitan... La, ...la paz, que... ...nos hacen vivir... ...disconformes con la vida... ...si los podíamos mirar de otra forma... ...fíjate estos dos hermanos... ...ante esa realidad... ...en muchas situaciones... ocurre lo contrario, ¿no?... ...no ven justo de que el otro... Eh, ...siendo solo se lleve más... ...que yo que tengo somos seis... ¿no? Y, ...y llega a haber un conflicto... ...que es una forma también de llamar un problema... ...los conflictos son problemas... ¿no? ...las dificultades son problemas... ¿no? ...cada uno tiene como un componente... ...una, una distinción... ¿no? ...un conflicto... ...según como nos planteemos un problema... ...pues lo podemos llamar conflicto... ¿Mm? Eh, eh, ...mi hermano es muy egoísta... ...si me quedo con esa definición del problema acarrerá un conflicto. Pero si yo lo presento de otra forma, eh, lo puedo presentar de la forma que sea una dificultad, ¿qué podría hacer para que, me, para que mi hermano no fuera tan egoísta? Concretando en qué es egoísta, pues fácilmente tendría más... Eh, más acceso a buscar soluciones que solamente me quedo en definir como un conflicto sin más ¿no? y como un juicio ya hecho que no hay y luego ese, ese problema que tantas veces vemos ¿por qué desaparecen muchos de ellos sin que se hayan resuelto? simplemente el que cambia la perspectiva el que cambia la interpretación el que cambia la forma de pensar es la persona no ha cambiado la realidad pero ya no vemos el problema lo que antes era problema ya deja de serlo lo que antes me preocupaba, deja de preocuparme, sin que haya cambiado nada, porque será esto. Porque tantas veces, yo creo que valoramos los, los problemas de acuerdo también a lo que nos hacen sentir, ¿no? Y de acuerdo a lo que sentimos, pues así mmm, valoramos de intensidad o de gravedad, ¿no? Aquello que nos preocupa, porque no podemos dejar de tener problemas en la vida. De todo tipo. La cosa es, yo creo que hay una forma ¿no? de definir, ¿no? por lo menos eh, de empezar a definir qué es un problema. En todas sus partes, ¿no? con todas sus variables, con todas sus restricciones, porque hay muchos problemas que no se pueden solucionar así. Y tiene muchas condiciones. Entra una mosca en tu casa y es un problema porque no para de posarse en, eh, sabiendo que pueden... Eh, atraer enfermedades, pues se la puede matar con un martillo, ¿verdad? Y ya se acaba el problema, pero creas otro fácilmente, ¿no? Si das encima en una mesa, es decir, muchas eh, veces para solucionar los problemas no vale de cual, cualquier solución, sino que no cree otros problemas. No sé si me estás siguiendo.
0: Perfectamente, ah, vale. Rafa. Pues yo digo,
1: me parece que me estoy...
0: No, es verdad. A veces hablabas eh, tú de, de cuándo es un problema, cuándo es un conflicto. ¿no? Yo entiendo, corrígeme si me equivoco, que el conflicto es cuando en ese problema intervienen más de una persona y cada uno tiene un punto de vista. Un poco eso que decías, cuando esos puntos de vista se enfrentan, existe un conflicto y la forma de solucionarlo... Puede ser, por ejemplo, si alguno cede y cambia su forma de pensar o su forma de ver esa situación. Lo que pasa es que entendemos normalmente ceder como perder. Y creo que es un, cam un pensamiento que deberíamos cambiar también.
1: Sí, yo creo que los conflictos que, o los problemas que más nos duelen mmm, están basados en las relaciones personales que podamos tener entre las personas. Luego hay muchos problemas que vienen dados ya por la propia naturaleza. Una enfermedad, una no hay culpable, eh, no hay en principio nada que, sino que es algo que sucede y muchas veces no sabemos por qué ha sucedido, ¿no? Anda que son dos, dos y, y tener un, un conflicto con un familiar, con, o con el esposo o con la esposa, ¿no? Eh, la diferencia de abordar esas dos cuestiones es, es grande, ¿verdad? Tan y diferente. Mm, ¿Y ¿qué es, cuál será más grave? Pues una enfermedad importante, pues, pues lleva consigo también un gran sufrimiento, eh, que ya depende también de los profesionales a los que te acerques, los médicos y demás, ¿no? Es decir, uno fácilmente ante la salud pocas cosas podemos hacer, salvo prevenir, no cuidarse y demás. Pero después, una vez que está ya desencadenada la enfermedad, pues ya nos toca depender ¿no? de los que más saben. ¿no? Sin embargo, ahí somos como como eso, pacientes, ¿eh? que padecemos. ¿eh? Sin embargo, en nuestras relaciones personales, que tantos conflictos y tantos dolores de cabeza y tantos sufrimientos acarrean en nuestra vida, Ahí no somos pacientes, Ahí somos actores, ¿m? somos protagonistas, somos protagonistas eh, de forma clara, ¿verdad? En, eh, en buscar en crear el problema y luego en buscar soluciones, ¿no? Y a veces no vemos fácilmente que seamos protagonistas, vemos más fácil que el otro es el responsable y que si yo hago algo... ...y si mi, mi reacción no es la correcta... ...está basada en, en cómo el otro actúa. Es decir, que la solución a ese problema la tiene el otro. Y yo me convierto también en otro paciente... ...que padezco por la injusticia que el otro comete. difícil es esas resoluciones... ...porque si el otro piensa lo mismo que tú... ...pues así se enquistan los problemas y fácilmente se agravan, ¿no? Y las relaciones se rompen y se deterioran de tal forma que si es en, en un matrimonio, pues sucede lo que lo que estamos acostumbrados de ver, ¿no? Eh, que parece que son eh, insuperables. ¿eh? Y para dejar de sufrir, pues no queda más que separarse.
0: Qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Cuando eh, nos sentimos sujetos pasivos de lo que nos ocurre nos desarmamos directamente, ¿no? eh, pensamos que no eh, podemos hacer nada para solucionar el problema y eso mismo nos, nos incapacita, porque estamos hablando aquí de resolver problemas y cambiar la mirada y parece que es algo muy fácil y que yo decido cambiar la mirada y lo hago. Sin embargo, tú y yo sabemos bien, Rafa, que hay que hacerlo pasito a pasito, buscando pequeños, eh, pequeñas herramientas que nos puedan ayudar, de forma práctica, a llegar a ese cambio de mirada. Quizá no sea simplemente decir, bueno, pues me olvido, o le dejo ganar, o... Pero ¿qué puedo hacer para dejar de sufrir esa situación que además crea malestar en la familia, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea con hermanos, con la familia extensa? ¿Qué puedo hacer para que se solucione ...este problema que tenemos, esta situación que se está dando... ...que además está creando conflicto, que a veces se heredan... ...y resulta que cuando llega un momento en la historia de la familia... ...ya nadie recuerda por qué discutieron los tíos fulanito y menganito... ...simplemente se sabe que no se pueden juntar... ...que la familia ha ido en dos ramos y no, y no se sabe... ...mucho antes que llegara ese momento... Y um, luchando también con lo que cada uno llegamos, de esto que decimos de, de padecer, ¿no? de ser el, el sujeto que sufre, el, el sujeto con el que la vida y el mundo es injusto y nos pone en el centro como, como seres dolientes ¿no? de todo lo que nos ocurre como una ola que nos arrastra y nos, nos tumba y no podemos reaccionar. Cambiar la mirada está muy bien. ¿Cómo podemos llegar a ese cambio de mirada? ...pues quizá iniciando un diálogo que puede ser eh, difícil de decir... ...pues es que tendría que ser él el que viniera... ...no ya digo a pedir disculpas, ¿eh? no hablamos todavía de ese punto... ...pero sí iniciar un, un diálogo que no se corte el lenguaje... ...entre esas personas que están enfadadas... ...o que han tenido alguna dificultad... ...¿por qué no puedo ser yo el que me acerque y le pregunte? A lo mejor simplemente volviendo a decir las cosas despacio... Sabiendo que el otro no me quiere herir y conociendo por bien que yo no quiero herirle a él, muchas veces vamos a descubrir que el inicio del problema es un malentendido. No es que tú hayas querido hacerme daño, sino lo que yo he interpretado de lo que tú me has dicho o lo que yo he pensado que ha querido decir ese gesto que tú has tenido.
1: Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y, y seguimos con este tema, ¿vale?
0: Perfecto.
2: Al que ves que es diferente. Piensa algo distinto Al que juzgas duramente Y no se lo dices de frente No mereces ser tu amigo Arrasta mandelante Hoy culpaste a tu pie izquierdo Y mañana es el estrés sueño
1: Buenas tardes. Si entran en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia. Vamos a seguir con un pequeño cuento que siga ilustrándonos en, en el tema este de los problemas, ¿no? La resolución de los problemas.
0: Un pobre campesino que regresaba del mercado a altas horas de la noche descubrió de pronto que no llevaba consigo su, su libro de oraciones. Se hallaba en medio del bosque y se le había salido una rueda de su carreta. Y el pobre hombre estaba muy afligido, pensando que aquel día no iba a poder recitar sus oraciones. Entonces se le ocurrió oral del siguiente modo. «Señor, he cometido una verdadera estupidez. He salido de casa esta mañana sin mi libro de oraciones. Y tengo tan poca memoria que no soy capaz de recitar sin él una sola oración. De manera que voy a hacer una cosa». Voy a recitar cinco veces el alfabeto muy despacio. Y tú, que conoces todas las oraciones, puedes juntar las letras y formar esas oraciones que yo soy incapaz de recordar. El Señor dijo a sus ángeles, de todas las oraciones que he escuchado hoy, esta ha sido, sin duda alguna, la mejor, porque ha brotado de un corazón sencillo y sincero.
1: Parece que era un problema irresoluble, ¿verdad? Si no tenía libros de oraciones, pues no podía rezar. A veces, cuando vivimos así los problemas, pues no tiene una solución. ¿Mm? Si esto que pasa no puedo tenerlo, pues mmm, no queda más que aguantarse. La respuesta de este hombre, pues ingeniosa, ¿verdad? Y sencilla y... Mmm, ¿cómo podemos, ante un problema, qué podemos hacer? A veces, si no tienen solución, ¿qué nos queda? Adaptarnos, porque no vemos cómo podemos resolverlo. O que no tienen solución, porque el problema es que no tienen solución. Lo es adaptarlo. Puede ser que tenga solución, ¿no? Entonces, ¿cuál sería otra de las formas eh, de eh, afrontar los problemas? ¿no? Eh, ya no la adaptación sino buscar las soluciones con las restricciones propias, ¿no?, de que cada problema, pues, acarrea. ¿Cómo podremos reconocer las soluciones si no está bien definido el problema? Porque cuando es un problema que es en relación con... Mmm, si nos paráramos y lo podríamos hablar y lo podríamos definir con quien tenga ese problema... Sería fácil de poder llegar, ¿no? Por lo menos ese paso es, es completamente necesario. Si no, a veces nos enfrentamos que yo considero que hay un problema y el otro, su problema va por otro sitio y mi problema con el otro es el mismo. Pero la valoración es completamente distinta, porque ni siquiera lo hemos tratado, no, hemos, no lo hemos definido, no hemos. Mmm, realmente nos hemos parado a valorar qué es lo que causa malestar difícilmente podemos dar una respuesta eh, conveniente si no mm, tenemos una valoración eh, bien hecha de lo que es el problema. Yo creo que esa es tantas veces la situación por la que, por la que pasamos en nuestra vida, ¿no? a la hora de enfrentarnos a problemas, pero sin defin sin haberlos definido de una forma clara, porque a veces, si emocionalmente estamos eh, nos supera la emoción, eh, perdemos la capacidad de reflexión, ¿no? de valoración, de, de, de ver realmente cuáles son eh, las causas de ese problema ¿Mm? o qué mal provoca ese problema. Porque si no nos paramos a ver eso, ¿qué soluciones podemos dar? ¿Qué soluciones podemos dar? Luego para las soluciones es como tener una mente abierta a ver cómo podemos resolver esto. Pero ese esto, ¿cómo podemos resolver esto? Ese esto tiene que estar bien clarificado.
0: En muchas familias, Rafa, eh, se opta por no hablar del problema, de aquello que crea malestar, de aquello... Parece que si tú hablas del problema, mi familia es perfecta, no pasa nada, no hay ningún problema. ¿m? Y lo vamos viviendo un poco ahí en silencio. Y hay una canción antigua que dice que lo que se calla, se llora. Duele el corazón y aflora. Lo que se calla, se llora. Uy,
1: nunca la había escuchado tan bonito.
0: Pues dice así, porque es verdad que cuando vamos callando las cosas, no se quedan en nada. Lo vamos guardando y vamos haciendo en nuestro corazón algo que nos va hiriendo. Y a veces simplemente el poder hablar de la situación y poder decir, oye, me ha molestado esta actitud que has tenido o esta forma en la que me has tratado, y probablemente pues el 80 al 90% de los casos se solucionaría porque igual la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de que ese gesto, de que esa palabra o la ausencia de gesto, la ausencia de palabra ha podido afectar tanto pues a ese familiar no en, en este caso concreto. Y simplemente el, el poder verbalizarlo, el poder decirlo y a veces también el ponerlo en voz alta nos ayuda a ver que eso que nos ha tenido sin dormir, varios días, o sea, ese problema que ha generado un conflicto en la familia que me ha angustiado, al decirlo en voz alta me doy cuenta de que quizás no era tan grave, ¿no? O no era para esa emoción que a mí me ha generado. Pero como la he guardado en el corazón y la he calentado ahí a fuego lento, se ha ido haciendo más grande y ha aumentado el problema que podía ser mucho más mínimo.
1: Ayer tuve un encuentro con diez parejas de novios que se van a casar y les planteaba, porque ya se van a casar en estos meses próximos. ¿Lleváis asuntos pendientes de resolver? Porque se supone que si se van a casar, llevan ya pues, un tiempo ¿no? de noqueado. ¿Creéis que tenéis pendiente asuntos y, y se van acumulando? Qué bueno sería, porque cualquier... Muchas veces los problemas tienen un componente mmm, cuando son entre eh, relacionales, ¿no? Eh, que es, si es un problema, es porque no me siento tratado, valorado, ¿m? de acuerdo a lo que yo creo que tendría que ser. Es decir, que hay un trato injusto. ¿m? Todo trato que sea injusto, ¿qué provoca en, el, en la persona? Pues... Todos ante la injusticia nos lo revelamos, queremos justicia. Y cuando no podemos conseguirla, pues queda un resentimiento no de que el otro no me ha tratado como yo creo que me tenía que tratar. Y si las cosas se repiten porque no se hablan, porque se, no terminan de abordarse, de resolverse y de clarificarse, pues se van acumulando ciertos resentimientos, eh, que eso yo creo que es un veneno, que provocará problemas en la relación, ¿no? Evadir problemas se nos da bastante bien, ¿no? Es como... ...no lo miramos... ...entonces si no miro que hay un problema, no existe... ...y sin embargo... ...si es un problema... ...realmente va a tener un efecto sobre las personas, ¿no? ...y sobre las relaciones... ...y si se van acumulando... ...pues cuanto más se acumulen... ...más difícil es buscar luego las, las, las propias resoluciones... ...porque queda ya también una especie de, eh, de disposición de uno hacia el otro... ...que no favorece, ¿no? que te quita libertad, porque quedan esos resentimientos... ...que dificultan el poder abordar las, las situaciones que no están del todo claras... ...entre las personas, yo creo que hay una forma de vivir el mundo que nos ayudaría en esto como en otras muchas cosas, ¿no? Que es vivir más conscientemente, ¿no? Vivir como con luz, es tener discernimiento y el discernimiento creo que evitaría muchos de los problemas que tenemos. ¿eh? Si supiéramos discernir, elegir, eso todos estamos dotados de una inteligencia. ¿eh? Y a veces no valoramos las cosas ni los problemas desde la inteligencia, sino desde los sentimientos. Y valorando las cosas de los sentimientos, difícil que demos con una respuesta adecuada. Si la valoramos desde la inteligencia, desde la razón, y si está iluminada por la fe, mucho mejor, por supuesto, creo que podríamos avanzar mucho más rápido en poderlo resolver.
0: Pero fíjate, Rafa, hablabas de... Eh, los cursillos de matrimonios, ¿no? de, de noviazgo preparándose ya para casarse y es muy habitual que bueno, como me gusta que hagas esa pregunta de si hay algún asunto pendiente porque a veces, eso que decíamos al principio del programa de que se relativiza todo o se prioriza hay veces que es como, bueno esto ya lo solucionaremos después de la boda o no le voy a dar importancia porque es que no vaya a ser que no nos casemos y yo, es que yo ya estoy en edad de merecer y llevamos tanto tiempo de novios que ahora como digo que no me voy a casar esto ya se solucionará y ya lo hablaremos después y, y al final ese, esas parejas terminan pues o viviendo en un matrimonio equivocado o divorciándose o en algunos casos incluso pues pidiendo la nulidad no
1: sí yo creo que pararnos, vivimos muchas veces muy rápido, sin, eh, sin pararnos a valorar las respuestas que estoy dando en mi vida. ¿Mm? Es como si entramos en una dinámica que no tenemos tiempo de pararnos. No tenemos tiempo de pararnos. Y los problemas se van agrandando porque... ...en la medida que vamos... ...cuando son pequeños los problemas... ...pues son más fáciles de abordar... ...de solucionar, de buscar eh, alternativas... ...¿no?... ...de generar... Mm, ...soluciones... ...respuestas... ...pero tantas veces... Eh, ...no los abordamos... ...y los vamos... ...como acumulando... ...acumulando, acumulando... ...cuando ya no podemos más... ...pues... ...¿qué tienen que hacer... ...cuando ya se... ...ya es un cúmulo de problemas... ...que... ...empiezas a ver al otro... Y no ves nada bueno en el otro. Nada bueno. Ves más que cosas negativas. Eso no se llega de la noche a la mañana. Hay un proceso. Todo, todo proceso tiende a la plenitud, a que acabe. A completar ese proceso. Y si el proceso va en sentido negativo, en sentido de recriminaciones, de juicios... ¿Cuál sería la meta? El final del proceso... Pues... Por la separación. Ahora, si ese proceso eh, empieza y continúa con abordar los problemas, con buscar las soluciones, las distintas generaciones, ¿no?, de, de alternativas sin, sin mirar. Es decir, cuanto más mejor, luego ya se van valorando. y Esta lleva consigo estas desventajas o estas ventajas, ¿no? ...pero para eso hace falta pararse... ...hace falta vivir... ...vivir conscientemente... Es decir, ...siendo dueños... ...vivimos con el piloto automático puesto... ...los aviones ponen el piloto automático... ...y va de aquí a París... ...y... ...y nosotros pasa un poco lo mismo... Eh, ...vivimos con el piloto automático... ...y no somos capaces de... ...que ante circunstancias variables... Pues damos las mismas respuestas, porque pues, pues muchas de esas respuestas no serán válidas. no Si la situación varía, pues yo también tengo que variar la respuesta. no Es como si damos al interruptor y anda, mira, se enciende la luz. Y le damos otra vez y se apaga. Así somos nosotros tantas, tantas veces. no nos, dan una, nos tocan, nos dicen una palabra y yo respondo de forma automática, sin ser dueños. De, ...de cómo puedo responder... ...que soy libre para poder responder de una forma o de otra... ...pero no... ...perdemos esa libertad cuando... ...actuamos de forma automática ¿no?... ...ya no soy dueño... ...ya la respuesta... Eh, ...viene sin mediar... Eh, ...mi inteligencia y mi razón... Mm, ...de qué respondo... ...me dices tonto y tú me llamas... ...tú más... ...pues tú mucho más... ...y así que sería una escalada escalada... ...cómo se podía haber evitado la escalada... Pues desde que, desde el principio, tú eres dueña de, si yo te, amo, yo te insulto, yo te falto el respeto, tienes no es la alternativa, no es solamente faltarme el a mí, ¿no? Sino, a lo mejor para que me dé cuenta fácilmente, si fueras dueña, pues puedes responder de otra forma eh, y yo me, me haces consciente de mi falta de respeto. Y se podría acabar ahí, ¿no? Pero si empezamos con una escalada y tú más, y tú más, y tú más, pues... pues
0: Mira, hay una frase de sabiduría popular que no es un refrán pero dice algo así que ojalá nos hubieran tocado los problemas de los demás porque siempre sabemos solucionar lo de los demás pero nunca el nuestro ¿no? y siempre está el juicio y es lo que hablamos muchas veces para no ver el problema que tengo en mi casa me pongo a mirar el de la familia que vive enfrente o el de la familia del que está al lado y en ese... En ese mundo de instantaneidad que vivimos en todo, donde no hay espera, donde no hay tiempo de latencia, donde no hay un tiempo para pensar, el que decide parar un poco y revisar el conflicto o el problema que está viviendo y pensar en cuáles son los momentos o las formas de solución siempre tiene a los grillitos alrededor diciéndole, pues es que es que no sé cómo no has hecho esto todavía. Si es que era esto lo que tenías que hacer, si es que, pero ¿por qué no lo haces ya? Pero y al final hay y a veces es verdad que te dejas llevar por esa inercia de decir, claro, si es que pues es que esto es lo que tenía que hacer y además mi situación es única, mi vida es única y yo soy única en el en el mundo y en un universo y vivo las cosas de una forma propia que es la mía, pero al final te dejas llevar por la corriente.
1: Sí. Sí, no meditamos, no nos paramos a valorar. Recuerdo una, una, una señora que estaban a punto de separarse y llevaban casado ya 40 años y salía a relucir cada discusión que tenían algo que pasó cuando tuvieron el primer hijo, que durante el parto el marido se fue a jugar al fútbol y volvió cuando ya había dado a luz. Y eso lo recordaba... Habían pasado 40 años y lo seguía recordando y se lo seguía echando en cara. Esa actitud que había tenido hacía 40 años. Y ante problemas nuevos, los vinculaba el problema de hoy con todo lo que iba arrastrando del pasado. Imposible el poder resolver el problema de hoy. Si se le vincula ya a ciertas actitudes ya inquistadas. ¿Tendría visos de solución en la convivencia? Pues complicado, porque ya, había, ya se habían creado juicios hacia el otro. A veces no nos relacionamos con los demás de una forma libre, sino con la imagen que tengo de los demás. La persona cambia, pero imagen no. ¿La imagen yo tengo? No. Yo conocí a esta persona porque fue un ladrón, y, y se muere siendo un ladrón a mis ojos, y habrá podido convertirse en santo, pero ¿eh? yo tengo la imagen de esa persona y, y mi relación con ella es desde esa imagen que yo he creado, ¿no? Es decir, es como si no tuviéramos conciencia de vivir el presente, de relacionarnos como gente lo que somos. Eh, yo habré hecho muchas maldades, pero hoy puedo dejar de hacerlas, puedo haberme arrepentido, puedo haber progresado, madurado, ¿eh? cambiado, y sin embargo el otro me puede seguir viendo desde la imagen que creó en, en el tiempo pasado, ¿no? Y, y eso, cómo, cómo provocará, ¿qué provocará en la relación? Pues más que conflictos. Es decir, si fuéramos conscientes de que Dios nos ha dado una vida para administrar, para gastar, igual que tenemos unos bienes no que podemos administrar, pues el bien más preciado que tenemos es una vida que administrar. Somos dueños y a veces no somos conscientes de que somos dueños de nuestra propia vida. Estamos ya como determinados. No, no estamos determinados. Estamos condicionados por nuestra historia, por nuestras eh, personalidades, sí. Estamos condicionados, pero no determinados, porque si no, no, no podemos hacer nada. Estaríamos como presos, ¿no? Menos mal que tenemos hoy para poder cambiar las cosas. ¿eh? No hay nada eh, definitivo. Hoy podemos hacer cambios en nuestra vida, podemos pararnos, vivir con eh, siendo dueños, eligiendo cómo responda a los acontecimientos, enfrentándonos a las situaciones que, que estamos viviendo. Imposible solucionar algo si no nos paramos a buscar las alternativas que eh, generar, ¿no? Alternativas a, a ese problema. Y después escoger cuál sería la mejor alternativa. Y ponerla en ejecutarla, ponerla en práctica. ¿no? decidir cuál y después ejecutarla. Y uno a uno se pueden ir venciendo. Pero si te parece, volvemos a hacer una pequeña pausa. Y si los espectadores quieren eh, quieren participar, pueden llamarnos al, al teléfono. Al 91 005... 94, 19, a la vuelta de la pausa.
2: Encontrar la solución, la solución. Encontrar la solución, la solución. Cuando alguien te molesta y no te deja jugar se convierte en un problema que hay que solucionar Encontrar la solución, la solución Encontrar la solución, la solución Cuando alguien te hace bromas que te hacen sentir muy mal te golpea o te maltrata, no se puede aceptar Encontrar la solución la solución, encontrar la solución, la solución Como Pablo y sus amigos que pudieron encontrar un camino a estos problemas y volvieron a jugar Encontrar la solución, la solución Encontrar la solución, la solución
1: Tardes, están escuchando el programa Psicología y Familia. Estábamos hablando de la resolución de los problemas. Lee eso que habíamos visto antes.
0: Había un hombre que tenía tan grande devoción que un día sintió la tentación de pensar que no había nadie en todo el mundo que amara a Dios más que él. El Señor leyó en su corazón y le dijo: Narada, ve a la ciudad que hay a orillas del Ganges y busca un devoto mío que vive allí. Te vendrá bien vivir en su compañía. Así lo hizo Narada y se encontró con un labrador que todos los días se levantaba muy temprano, pronunciaba el nombre de Dios una sola vez, tomaba su arado y se iba al campo, donde trabajaba durante toda la jornada. Por la noche, justo antes de dormirse, pronunciaba otra vez el nombre de Dios. Y Narada pensó, ¿Cómo puede ser un devoto de Dios este patán, que se pasa el día enfrascado en sus ocupaciones terrenales? Entonces el Señor le dijo a Narada, Toma un cuenco, llénalo de leche hasta el borde, y paséate con él por la ciudad. Luego vuelve aquí, sin haber derramado una sola gota. Narada hizo lo que se le había ordenado. ¿Cuántas veces te has acordado de mí mientras paseabas por la ciudad? le preguntó el Señor. Ni una sola, señor, respondió Narada. ¿Cómo podía hacerlo si tenía que estar pendiente del cuenco de leche? Y el señor le dijo, Ese cuenco ha absorbido tu atención de tal manera que me has olvidado por completo. Pero fíjate en ese campesino, que a pesar de tener que cuidar de toda una familia, se acuerda de mí dos veces al día.
1: A mí me llamaba la atención este pequeño cuento, porque a veces dejamos de ver problemas porque nos absorbe, por ejemplo, el trabajo. O cualquier otra situación. Digo el trabajo porque quizá es una situación bastante corriente, ¿verdad?, en ciertas etapas de la vida. Y si me absorbe algo, pues no tengo ojos para ver otras situaciones que son problemáticas en la vida que se van, eh, se van creciendo y, y sobre todo pensando tantas veces en que eh, nos absorbe eh, lo, lo económico, ¿verdad? Y nos dedicamos, y como todo está tan difícil, hay que trabajar mucho, muchas horas, los dos, padre y madre, porque hay que sacar adelante la familia, porque hay que pagar hipotecas, porque hay que hacer, pues eso, hay que atender tantas necesidades y son neces son necesidades reales pero qué sucede que si eso que es real no que son necesidades materiales mmm, impiden que haya una relación personal con los hijos o con los padres ancianos porque no hay momento no hay no podemos no hay no hay posibilidad ¿no? porque si tengo que dedicarme lo prioritario que es poder eh, conseguir medios para poder vivir, pues ¿qué pasará con la familia? Pues los padres pues habrán que mandarlos a la residencia y los hijos pues tendremos que suplir mi falta, ¿no? En lo que no puedo darles con otras cosas, bueno, tendremos que buscar cuidadores, es decir, eso será el germen de un problema. Posterior, para, eh, para esos niños que crecen mejor, no porque los padres tengan no, no quisieran no tener eh, más contacto y más relación, sino que parece que como si las circunstancias fueran imposibles de cambiar. Y los problemas tienen un germen, tienen un crecimiento y se hace, hará patente pues más adelante, más adelante y quizá es un problema bastante extendido ¿no? que, eh, que tantas veces lo, lo necesario pues lo bueno lo que es necesario no nos deja ver lo que es mejor ¿no? porque es bueno que, tener medios pues claro pero es lo mejor no sé y parece como si no hubiera solución Sí, porque la realidad actual de esta sociedad tal y como vivimos es esta necesitan dos sueldos para poder atender todos los gastos que se tienen o no se tienen hijos, se tienen perritos que no hace falta tantos cuidados, ¿no? Y eso que también. Pero vivimos en un mundo que parece que es más difícil que siempre ha sido difícil, ¿no?
0: Es que es verdad, Rafa, que te puedes dedicar al a cultivar el intelecto, ¿no? La inteligencia de estudiar, te puedes dedicar a ser una persona eh, piadosa y, y dedicada a las cosas de, de Dios y de la iglesia, o una vez que todos tus problemas están resueltos, ¿no? Una vez que la hipoteca no te quita el, el sueño, una vez que sabes que no va a faltar comida en tu casa, porque cuando eso falta, es verdad, que la atención se nos dispersa.
1: Y sin embargo, cuando más necesidad tenemos de estar en contacto eh, con Dios, con la oración, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Pues cuando tenemos problemas. Que a lo mejor no tenemos discernimiento, eh, mis capacidades son las que son, y no contamos con que Dios existe, ¿no? Y que Dios nos puede ayudar, ¿no? Y y los hijos crecen muy rápido ¿eh? pero muy rápido y lo que no han sido no se les ha dado cuando era su momento pues crecen sin ello y es por maldad de los padres que va ni mucho menos ni mucho menos
0: somos orgullosos hasta para rezar Rafa porque lo que yo puedo solucionar lo dejo en mis manos y lo que no puedo ya se lo pido al señor con las oraciones no
1: pero yo creo que eso también, eh, a mí también me pasa, ¿no? Que parece que cuando están mal, no tienen nada de rezar. Y sin embargo, es una contradicción, que es cuando es más necesidad que tienes, porque no tienes espíritu, no tienes... te falta, ¿no? Te falta. ¿De dónde te viene, de, 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 de te viene la gracia, no? pues si tú no te la poder dar. Y sin embargo, tantas veces, en esos momentos de dificultad, es cuando abandonamos, ¿no? La fuente de <ríe> la sabiduría que nos viene de, de ese conocimiento, ¿no?
0: Fíjate, ¿y cuántas eh, nuevas corrientes no nacen ahora con la con la nueva era precisamente para dar un espacio al hombre moderno para meditar, para ser consciente del mundo de alrededor, lo que siempre nos ha dado eh, la oración y el tiempo? Para eso que no tenemos tiempo ¿no? y que nos puede ayudar a enfrentarnos a problemas de la vida diaria, ...parece que lo tenemos que meter ...en el horario de extraescolares, ¿no?... Eh, el, ...el día que voy a yoga... ...o a mindfulness... ...o voy a meditación... ...o este momento... ...que apago el teléfono.
1: Muchos libros de autoayuda, ¿no?... ...que yo creo que el querer en las personas... ...y creer que tienen capacidad... ...como para poder... Eh, ...resolver, responder... A, ...a los problemas de su vida y poder encima el transmitirlo así no creo en ti ese apoyo ¿no? de eh, que le hacen saber al otro pues que realmente crees que puede resolver sus propios problemas que puede dar solución que puede madurar no luego estos estas, tantas corrientes que nos llegan en que nos hacen creer que en nosotros está todo poder somos mmm, todopoderosos, nos engañan un, de alguna forma, ¿no? Es decir, ¿podemos hacer mucho? Pues claro que podemos hacer mucho, pero de ser todopoderosos, pues no. Somos bastante limitados, vulnerables, pero sí que podemos hacer mucho más seguro que lo que estamos haciendo. ¿Mm? si nos paráramos si y reflexionáramos y estudiáramos realmente definiéramos bien los problemas buscáramos cuáles son las posibles soluciones elegir la que mejor nos cuadre, comprobar si la ponemos en práctica, ejecutarla y luego ver los resultados, y si no funciona, pues habrá que buscar otra ¿Mm? no contemplar no contemplar los problemas y, y a ver si se, son, se solucionan por sí mismos no pues yo creo que no por sí mismos tantas veces crecen ¿no? esa problemática y creo Raquel que ha llegado el momento de acabar, así que buenas tardes, que tengan ustedes un buen buena, buena tarde y buen día y lo que queda.
0: Esperamos que con este espacio de psicología de familia en Radio María les hayamos eh, dado un pie a cambiar la mirada de los problemas que puedan enfrentar o por lo menos dar esos pequeños pasitos hacia resolverlos. Buenas tardes. Sí.